0: Semula aku tak pernah tertarik membuat petasan. Pekerjaan itu terlalu berbahaya untukku. Itulah mekanisme penolakan yang selalu bekerja dalam diriku. Aku sendiri bukan penggemar petasan. Apa sih yang dapat dinikmati dari sebuah petasan? Ledakannya memekakkan telinga. Dan kalau salah memasang sumbu, petasan itu bisa meledak di tangan. Setiap kali aku pergi ke rumah Yono, Ia selalu membujukku ikut membuat petasan. Untungnya besar, itu yang selalu dikatakannya. Itu sebenarnya tak perlu dikatakannya. Tiap tahun, ia hanya dua bulan membuat petasan. Sebelum bulan puasa, rumahnya sudah mulai penuh dengan tetangga-tetangga di kampungnya yang membantu Yono membuat petasan. Dan hanya dengan dua bulan membuat petasan, Yono bisa membeli sepeda kumbang baru. serta beberapa potong pakaian dan sepatu baru untuk lebaran. Dompetnya padat menggembung, sehingga pada saat lebaran ia menjadi sangat royal. Di antara teman-teman sekolah, Yonolah yang paling banyak uangnya dari hasil membuat petasan. Kadang-kadang iri juga aku melihat kemewahan yang bisa dinikmati Yono. Aku juga tahu, Astuti menjadi pacar Yono karena Yono punya sepeda kumbang Tohatsu, warna hitam metalik, Yang gagah sungguh. Kalau ku ikuti nasihat Yono, aku mungkin sudah punya Tohatsu juga. Dan Astuti juga Punyaku, bukan punya Yono. Bibir Astuti yang mengemaskan itu mestinya Punyaku. bukan punya Yono. Kadang-kadang aku juga membantu Yono membuat petasan. Setelah membuat pekerjaan rumah, aku pergi ke rumahnya dan membuat kelongsong petasan. Yono pernah mengajariku menggerus bahan-bahan kimia untuk petasan. Yono bahkan sudah memberikan formula petasan. Dor maupun sereng dor. Tetapi seperti sudah kukatakan tadi, aku kurang suka bekerja di bidang pencampuran bahan-bahan peledak itu. Terlalu tinggi resikonya buatku. Karena itu, kalau aku membantu Yono, maka aku hanya bekerja di bagian pembuatan kelongsong. Upah yang kudapatkan dari Yono cukup untuk membeli sepasang pakaian dan sepatu baru untuk lebaran. Suatu hari, Yono menyuruhku berbelanja kertas untuk bahan pembuatan kelongsong. Dipinjaminya kutohatsunya yang bagus itu untuk pergi ke jalan benteng. Nanti kertasnya dinaikkan becak saja ya, kata Yono mengingatkanku. Ia sudah makin seperti bos besar saja. Perintahnya mengandung wibawah. Di toko itu, tempat aku berbelanja kertas itu. Aduh, kekira aku sudah jatuh cinta. Darahku tersirap ketika melihat Go, istri pemilik toko itu. Begitu cantik. Aduh, Astuti itu belum ada separuhnya. Sungguh cantik, Go itu. Bibirnya tiga kali lebih menggemaskan dibanding bibir Astuti. Merah seperti tomat, padahal tanpa lipstik. Kulitnya yang sengaja ku sentuh ketika ia menunjukkan contoh kertas semen. Aduh, begitu halusnya. Seperti gading yang digosok beleduh. Tak pernah aku jatuh cinta selangsung itu. Proses tertarikku kepada astuti saja memakan waktu dan tahun. Baru pada awal tahun pelajaran di kelas tiga, aku mulai tertarik pada astuti. Entah kenapa tiba-tiba saja aku begitu tertarik pada sepasang kakinya. yang tiba-tiba pula menjadi pusat perhatianku. Lalu aku pun makin berminat pada kerling matanya, pada caranya memanggilku, pada bibirnya. Lalu ketika aku pastikan bahwa Yono telah mengecup bibir itu, aku jadi kehilangan berahiku terhadap Astuti. Lain sekali halnya ketika aku melihat nyonyaku. Kali pertama melihatnya, aku langsung mau terjungkal. Aku tahu dia punya suami, Tetapi aku seperti tak ingin mengakui kenyataan itu. Ah, begitu mempesonanya dia. Aduh, kenapa tidak dari dulu Yono menyuruhku membeli kertas di tokonya Nyago? Ketika ia berjalan ke belakang untuk memberitahukan sesuatu pada suaminya, kuperhatikan dua bundaran yang tampak begitu kokoh dan bergoyang ritmis. Lalu suaminya keluar. Diam-diam aku merasa bersyukur ketika melihat Tuan Go Wajahnya penuh keringat, ketiaknya yang tak tertutup baju singlet mengumbar bau menyengat. Jelek begitu kok bisa punya istri secantik Nyonya Go. Semangatku membuat petasan tiba-tiba berkobar. Hampir tiap hari, kini aku berada di rumah Yono. Tiap dua hari, aku dikirim untuk berbelanja kertas. Dan aku selalu memastikan bahwa setiap kali aku berbelanja kertas di toko Nyonya Go. Aku selalu mengenakan pakaian yang pantas. Kuusapkan lagi pomet lavender pada rambutku agar tampak rapi dan berbau wangi. Darahku tersirap ke ubun-ubun ketika suatu hari aku datang ke toko dan melihat nyonya gue tengah menetei anaknya. Aduh, begitu mulusnya bagian yang tampak olehku itu. Pipinya agak memerah ketika melihatku tiba-tiba terpana. Ia hanya menutupi bagian itu dengan selendangnya. Tetapi sebentar kemudian, ketika menerima uang pembayaran kertas dariku, ia sudah lupa dengan selendangnya itu. Kupikirnya nyago menyukaiku juga. Ia makin genis saja kalau berbicara denganku. Bibirnya mencap-mencap, membuatku makin gemas. Suatu hari yang memberiku bacang. kue dari ketan berisi daging babi. Padahal, aku tak makan daging babi. Tetapi, masa aku menolak pemberian nyonyago. Kuterima bacang itu. Sebelum sampai ke rumah Yono, kubuang bacang itu kekali. Esoknya kupuji nyonyago. Kubilang bacangnya enak sekali. Wah, aku malah diberi dua lagi. Suami Go pun tampaknya menyukai aku. Maklum, tiap dua hari aku datang ke situ membeli dagangannya. Ah, seandainya dia tahu bahwa sebetulnya aku sedang kasmaran terhadap istrinya. Mungkin sejak lama ia mengamankan istrinya di belakang. Ketika ia membeli baju kaos banlon yang kekecilan, ia menghadiahkannya padaku. Padahal, wah, kaos bandon itu tak pernah terbeli oleh uangku. Yono tak mau mengerti tentang pemberian kaos itu. Menurut Yono, Tuan Gus sengaja membeli kaos itu untukku. Sebagai persenan, bukan karena kekecilan untuknya. Kupikir-pikir ada benarnya juga. Sekalian begitu, aku jadi tersinggung oleh kesimpulan Yono. Lantas aku mogok datang ke tempat Yono. Aku tahu itu akan membuatku kehilangan kesempatan melihat nyonyaku. Tetapi... Seorang laki-laki bisa berbuat apa saja bila ia tersinggung Perusahaan petasan Yono ternyata terganggu juga oleh olah pemokokanku itu Yono lalu datang ke rumahku dan meminta maaf atas ucapannya Ia malah menawarkan bisnis yang konkret denganku Dimintanya aku membuat kelongsong petasan Dan ia akan membelinya dariku Dengan demikian, menurut Yono Usaha bersama ini menghasilkan lebih banyak volume Jadi di rumahku hanya pengisian bahan berdarahnya saja, kata Yono. Jadi resikonya ada di tempat Yono juga. Kuterima tawaran itu. Ibuku memang jadi marah-marah ketika mendengar bahwa sebentar lagi rumahnya yang bersih seperti rumah sakit akan kotor oleh usahaku membuat kelongsong petasan. Tetapi ketika aku beritahu bahwa aku akan memberi keuntungan, ibu akhirnya tutup mulut. Kubicarakan kredit kertas dengan Tuan Go. Ternyata ia langsung menerima usulku. Ah, ambil saja, nanti dibayar seminggu sekali, kata tuanku. Lalu ia berteriak memanggil istrinya, seperti tahu bahwa aku merindukannya. Sian, ini teman kita mau ambil kertas dan bayarnya seminggu sekali. Kamu bikinkan buku khusus untuk dia ya, Sian? Sian, uh, Nyonya Go tersenyum ke arahku, lalu berlari ke belakang dan keluar lagi dengan dua bacang untukku. Usaha patunganku dengan Yono ternyata merupakan formula sukses. Menjelang lebaran, aku sudah bisa melunasi utangku pada tuan Go. Uang yang diberikan Yono bahkan lebih dari cukup untuk merayakan lebaran yang paling mewah di rumahku. Tiga minggu setelah lebaran, Yono memperhitungkan semua kekurangan pembayarannya padaku. Begitu banyaknya uang itu. Aku, ternyata, bisa juga membeli sepeda kumbang tohatsu yang hitam metalik. Dari tempatku membeli tohatsu itu, aku memutar dulu ke jalan benteng. Aku ingin membagi perasaan gembiraku itu dengan nyonyaku. Tetapi tokonya tutup. Gembok-gembok besar bergantungan di mana-mana di depan pintu tokonya. Aku mencoba mengetuk-ngetuk papan tebal penutup toko itu. Tak ada jawaban. Seorang anak kecil berlari-lari mendatangiku. Bapak sudah pindah, katanya. Pindah kemana, nanya gue. Pindah ing-ing, jawab anak itu. Anak itu lantas berlari, mendorong-dorong pelek sepeda yang dimainkannya, sambil bernyanyi. Ing-ing, mari pulang ke negeri Cina, biar makan bubur sama misoa. Aduh. Aduh. Untuk apa tuh Hatsuku? Nyonya gue telah pergi. Pertasan, Desember 1988, Bondan Winarno.